0: Lo mejor, cuando tú sabes que una persona tiene que ser despedido, es tomar la decisión lo más pronto posible. este es, es un dicho ya muy, muy trillado. Es este, tárdate en contratar, pero despide rápido. Este, eh, ahora, nunca debes de disfrutar el despido. A mí me tocó cuando en, llegué aquí a Austin y, y adquirimos dos empresas y las fusionamos y eran dos empresas que estaban en el mismo rumbo, en el mismo rubro, ¿verdad? en la misma industria. Pues había mucha duplicidad y había que despedir a mucha gente. Y a mí oh, me acuerdo muy bien, nunca se me olvidará, una semana que tuve que despedir cerca de 35 personas, mm. una semana. Y, y, y eran madres, y eran padres, y eran este, jóvenes, este, y eran excelentes, eran queridos, pero se tenía que hacer. Era, era, era la, la, la dinámica del negocio. Y, y me acuerdo muy bien que, que terminé la semana y le hablé a mi papá este, y le dije: No, me estoy drenado totalmente emocionalmente por todo lo que he vivido esta semana. Dice dice, el día que una persona disfrute de despedir por despedir gente, ese día esa persona debe salir de la empresa, ¿verdad? Te ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welker
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria, ya en la cuarta temporada Hoy me encuentro con Juan González, quien es cofundador de Growth Institute eh, co-CEO de GK Capital y socio fundador de Avia Corporation Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes, mucho gusto Ricardo gusto saludarte de nuevo
1: Vale, gracias Juan por aceptar la, por la invitación. Eh, me gustaría empezar por, ¿quién es Juan González?
0: Pues, soy eh, mexicano, primero que nada. Este, eh, Nacido en Monterrey y ya llevo eh, más de 20 años en Estados Unidos. Este, yo estoy basado en la ciudad de Austin, Texas. Eh, casado muy feliz con mi esposa Mónica y tres hijas. Este, dos de ellas ya en la universidad y una chiquita que está en... Va a entrar a octavo grado aquí en Estados Unidos. Eh, orgulloso papá de, de una estudiante en Stanford y otra estudiante en Wellesley. Son unas universidades muy prestigiadas acá en Estados Unidos que llegaron ahí por sus buenos hábitos de estudio y, de, de, y hambre de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, este, eh, soy eh, profesionalmente soy un, un emprendedor. Me apasionan los negocios, me apasiona ayudar a equipos, eh, este, lo que me ha ayudado a tener éxito es ayudar a mis equipos y, y me, me encanta aprender de, de nuevos retos de nuevas este, tendencias de nuevos patrones, de nuevas metodologías y bueno este, lo que más me apasiona la verdad de todo dentro de los negocios es la tecnología y cómo la tecnología a, impacta a la vida de los seres humanos de una manera práctica también eh, y, y bueno, este, en general ese es, este, ese, es, ese es Juan González este eh, yo siento que yo no trabajo yo disfruto todo momento verdad este y, y pues sí para, para muchos amigos dicen que estoy loco que trabajo sábados y domingos pero pues para ellos es trabajo para mí no es trabajo ¿verdad? entonces lo disfruto
1: mucho sí eso nos pasa a los emprendedores ya 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 no trabajar ya se nos hace raro oye y el tema de educación estuvimos viendo tu currículum y está en la descripción te gusta mucho o sea te gusta seguir informados estado en las mejores universidades eh, tanto en México como en Estados Unidos y ahora tus hijas, lo llevas con tus hijas. Platícanos un poquito ese, ese hambre de conocimiento.
0: Fíjate que es interesante, Ricardo, que el, el, la, la, hay dos tipos de educaciones. Uno, la básica, la técnica que nos dan a todos en la universidad, en las preparatorias, este, desde, de hecho, desde chiquillos, en la primaria y secundaria. Y, y la educación ya más práctica que, se, que, que tienes que tú como profesional, independientemente del ramo en el que estés, tienes que constantemente... Eh, aprendiendo y, y la verdad de las cosas es que hoy hay una sobreoferta de educación entonces tú tienes que ser muy inteligente en cómo filtras esto entonces yo yo la verdad es que eh, me he dado cuenta que a nivel eh, de, de, de educación de la que yo busco que es educación de cómo mejorar el desempeño de empresas eh, pues la mejor manera de filtrar las cosas es yendo con las entidades o las, las universidades que más invierten en investigación pero a veces las, las universidades se pierden mucho en la academia y en la filosofía de las cosas. Entonces, por eso eh, mi socio Daniel y yo este, nos buscamos mucho la, la mezcla, lo híbrido entre, entre la, la educación que captas de una persona que implementa al día a día metodologías y herramientas para crecer empresas y también con la universidad, ¿verdad? Este, y, y de hecho, eh, eh, a final de cuentas, lo que aprendes en las universidades eh, es muy valioso pero los que lo que a quien conoces en las universidades eso es poderosísimo ¿verdad? este uh -huh. y, y eso es lo que me, me, es por lo que a mí me ha me ha este eh, interesado mucho estar en, los, en las universidades que he estado porque es un, un network muy muy poderoso ¿verdad? este y es lo que espero que mis hijas busquen también y que se entusiasmen con esa con esa porque al final de cuentas es interesante lo de las universidades de prestigio no es que te enseñen cosas diferentes, lo que sí es que para entrar ahí es difícil y, y es un filtraje, y cuando entras estás con personas que en realidad se esforzaron por estar ahí okay. esa, esa es la verdad, ¿verdad? y entonces tú hoy, hoy estoy en un ambiente muy bueno, pues sí es que es el ambiente que te esforzaste a entrar y que no cualquiera entra
1: un, un ambiente competitivo
0: totalmente, totalmente competitivo y son muy, son estilos muy diferentes tú te, te vas al este de Estados Unidos, a Harvard en la ley de la jungla y si no si no te va bien te lleva a la que te trajo verdad este, y tú te vas a una universidad acá como Texas A&M donde es más colaboración es más este back como dicen el americano verdad este y luego tú te vas a una universidad como Stanford donde ahí la ciencia es la que manda verdad entonces es bien interesante los las filosofías pero la clave es que pues como seres humanos debemos ser esponjas verdad esponjas sí. que que absorbemos ideas pero absorber ideas y conocimientos no para quedártelas sino para aplicarlas, para implementarlas.
1: Así es. ¿Por qué haces lo que haces, Juan?
0: A, a, fíjate, ayer estaba con, acabo de arrancar una empresa, bueno, no arrancaba, hace cuatro años invertí en una empresa que ya está despegando de tecnología, de blockchain, y estaba con mi socio y decía yo, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Y nos dimos cuenta que el propósito y, y que es algo que yo me sentí muy apasionado de, es... La verdad es que a mí me interesa mucho usar tecnología y métodos e ideas para que la gente trabaje mejor, colabore mejor y confíe en uno y en el otro más. Eh, si me, tú me dices, ¿por qué hago lo que hago? Porque yo creo que toda empresa, en toda industria de cualquier tamaño, tiene la capacidad de crecer y impactar y dominar su industria. Entonces, este, lo disfruto mucho y ahorita estoy ayudando hospitales, estoy ayudando empresas de, de manufactura, estoy ayudando empresas de tequila, ¿verdad? Este, estoy ayudando empresas de, de ya se me olvidó la otra, de, de legal, ¿verdad? Estoy ayudando empresas de, de financiamientos médicos. Entonces, este, eh, es, muy, es muy interesante y de hecho ahorita acabamos de empezar a trabajar con con la Mercedes-Benz, ¿verdad? Entonces, este, ahora sí ya estamos en una liga bien interesante.
1: <risa> wow. Oye, has estado en los tres roles. Eh, creas empresas, diriges empresas y eres consultor de empresas. ¿Qué te gusta más y qué es si que te hace más complicado?
0: Digo, disfruto mucho la consultoría y el coaching porque aprendo mucho. Este, Por ejemplo, ahorita estoy ayudando a, a, al mejor hospital de México, en mi opinión, que es el Hospital Médica Sur. Y llevo seis meses ayudándolo, y estamos cambiando la dinámica y viendo cómo colaboran las diferentes áreas y creando un binomio administrativo médico. Y, y, y es algo que hace un año yo ni me imaginaba. ¿verdad? Entonces, este, es espectacular lo que he aprendido en Médica Sur. Soy muy agradecido con la oportunidad y ellos están muy contentos. Eh, y también estoy ayudando a una empresa de tequilas que eh, ha, en, ha crecido 300% en 24 meses, ¿verdad? Este, wow. Y que que se han enfocado a en una industria de tequila de lujo, que pocos industrias. es más, en México no hay, no hay una empresa que se enfoque a lujo como lo hacen ellos, ¿verdad? que es una la empresa de tequila clase azul. Eh, este, ¿Cuándo te vas a imaginar que una, una botella de tequila vale eh, 2,500 dólares, ¿verdad? Este, wow. Y de hecho, hoy hoy voy a... Por eso te pedí tener esta, esta reunión <risa> más temprano, porque hoy vamos al lanzamiento aquí en Austin, Texas, de la nueva botella de, de tequila clase azul. Entonces, la, la consultoría y el coaching te da eh, una dinámica fuera de lo normal, Ricardo. Este, yo he ayudado a empresas a, a que hagan mejor este, eh, crecimientos, estrategias de crecimiento, en sistemas de riesgo en Guatemala, ¿verdad? Este, o o este, mineras en Chile o, este, o empresas de energía en Chile o de construcción, ¿verdad? Este, eh, una empresa de hospitalidad en Australia. Entonces, la consultoría es, 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 es en ese aspecto, de mi opinión, es mágica, ¿verdad? Este, aprendes de todo, eh, conoces gente con unas pasiones impresionantes, ¿verdad? Y te enfrentas a retos que te sacan de tu zona de confort constantemente, ¿verdad? Entonces, este, ahora, eso lo más, Entonces, la consultoría lo disfruto. Arrancar una empresa es intenso. Es intenso y yo ya me he dado cuenta que la regla número uno para tener un éxito positivo este, en, 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 una, en el arranque de una empresa es haciendo tu plan de negocios. Si tú arrancas y terminas un plan de negocios, eso quiere decir que es un negocio. Si no lo acabas, es que ya sabes que va a fracasar. Esa es la realidad. Entonces, wow. es lo más difícil, pero es lo más estimulante y lo más remunerable. Este, es la verdad. Y en eso yo aprecio mucho a mi socio eh, Jesús Gabriel Fuentes, que es mi socio de la empresa de blockchain, que él es persistente, persistente, persistente y un apasionado de la, de la tecnología. Entonces, este, eh, disfruto la consultoría, aprendes la consultoría, pero lo más difícil y lo más remunerable es arrancar una empresa. Y yo ahí, a, 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 soy un apasionado de ayudar a las personas que le entran, como dicen, le entran al toro por los cuernos, ¿no?
1: ¿Y la dirección?
0: La dirección es intensa, <risa> es muy sola, es muy, hay mucha soledad en la dirección, este, eh, y, y, y creo que los directores nos perdemos a veces, yo fui director aquí de una estación de una, una empresa de medios aquí en Austin, Texas, este, siete estaciones eran. Y, y sí estás bien ocupado, pero estás bien solo. El problema es que el error más grande que yo cometí y que lo aprendí, y me ayudó mucho aprenderlo y, y enfocarme, es que el director piensa que su meta es el EBITDA, o el, los, los, los ingresos antes de impuestos y depreciaciones y amortizaciones. Y esa no es la meta, ese es un resultado. La meta del director general es que su gente sea exitosa. Ese bueno. es el reto más grande que tenemos como directores. Ahorita estaba en mi sesión de semanal de trabajo con, mi, con la empresa de consultoría que tengo, Navia, y, y, y ese es mi reto. Más que yo reportar mis números y todo, yo tengo que asegurarme cómo cada uno de mis, de mis, de mis miembros de equipo, de mis, este, de mis amigos, porque somos amigos, la verdad, nos estimamos mucho, sea exitoso en lo que hace desde quien administra hasta que vende, hasta el que presenta, el que lleva al cliente. Y la dirección es eso, la dirección es tienes que asegurarte de que todos sean exitosos. Y si todos son exitosos, el EBITDA va a estar bueno, pero el EBITDA no es la meta. Mm. Eso, es lo, eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, este, el director conecta todos los puntos. Todos los puntos de la organización los conecta. ¿verdad? Entonces, este, eh, esas son mis perspectivas en estos tres puestos. Ahora, los tres son fascinantes, ¿eh? Y felicito a todos los que tienen éxito y que le entran a eso. ¿no?
1: Oye, ahorita hablaste de equipo y generalmente cuando en este podcast los líderes siempre hablan del equipo y que es lo más importante el equipo. Y después del equipo tienes el resultado. Y lo, lo mencionaste con otras palabras, pero lo, ¿cómo eliges a alguien que quiere participar en, en, en tu equipo? En una entrevista, ¿qué es lo que te gusta ver en ellos?
0: Bueno, mucho tiene que ver los valores de, de la empresa, porque, por ejemplo, los valores que tenemos en Growth Insights son diferentes a los valores que yo tengo en Avia y son diferentes a los valores que tengo en Safe, que es la empresa de, de blockchain. Eh, eh, y los valores es como tomas decisiones del día a día. Eh, te voy a explicar un poquito cómo, cómo, cómo yo las herramientas que utilizo yo para seleccionar a las personas correctas. Por ejemplo, en Avia. Avia es una empresa de consultoría. Nosotros vendemos conocimientos. Nos, los, nuestros clientes nos buscan porque no pueden resolver un problema. Entonces, uno de nuestros valores es, 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 es creciendo, aprendiendo. Y si no aprendes, no vas a crecer en la empresa. ¿verdad? Entonces, yo cuando eh, me, me llega un, un, el nombre, porque a mí no me gusta ver el currículum, yo siento que el currículum Vitae es la mentira más grande del mundo. ¿verdad? Porque es lo... Es lo más cercano a la perfección, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, Cuando has visto un currículum, fíjate, te cuento una historia que te vas a reír mucho. Cuando yo me gradué de, de, del programa que estuve en Harvard, pues Harvard se, se beneficia porque yo logro un buen contrato, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque dicen, mira, nuestros graduados son bien contratados. Entonces Harvard contrata a unos expertos en escribir currículums. Wow. Y llega una señora y me entrevista, ¿verdad? Y, y, y me dice, perfecto, en dos semanas te, te paso tu currículum. Y a las dos, tres semanas, hecho y hecho, llega el correo electrónico con el currículum y lo veo y lo empiezo a leer y se lo mando a mi mamá, ¿verdad? Inmediatamente. Y lo lee mi mamá y dice, mamá, ¿quién es ese? Y le dije, es que <risa> Así es, los currículums es la mentira más grande del mundo. Yo sé que no, todo es mentira, pero, pero es lo más cercano a la perfección. Entonces yo lo que hago, eh, Ricardo, es, yo tengo una serie de preguntas estándares, las más, o sea, yo aprecio el trabajo. Y, y aprecio que la gente valore y disfrute el trabajo. Entonces, para mí, el trabajo intenso, pero con precisión, es muy valioso. Entonces, yo les pregunto a mis candidatos, a ver explícame cuándo tuviste una oportunidad donde tuviste que trabajar intensamente más allá de lo que es normal y, y cómo te sentiste. Y, y ahí veo candidatos que dicen, hombre, nos pusieron un proyecto y tuvimos que trabajar viernes, sábado y domingo hasta las 9 de la noche y terminamos y lo entregamos y el lunes celebramos con, con equipo, ¿verdad? Este, lo disfrutamos y, 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 y ya estábamos listos para el siguiente proyecto. Y estoy, pues, esta persona aprecia el valor, aprecia el valor de trabajar duro y, del, y, y la, la recompensa de terminar un proyecto sin tener que preocuparse de que trabajó viernes, sábado y domingo. ¿verdad? Y, y hace como, ¿qué te voy a decir? Yo creo que fueron hace como dos años un cliente, que tengo en la Ciudad de México, que es una empresa muy grande de tecnología japonesa, eh, me pidió que entrevistara a una, a una candidata que pues, iba a estar en un puesto muy complejo de auditoría interna de sistemas. ¿verdad? Entonces pues, la auditoría interna muchas veces no sabes cuándo va a haber, pues, entonces tienes que ajustarte. Entonces le pregunto a la candidata, le digo, oye, este, ¿cuál ha sido la, la, el evento donde tú has trabajado más intensamente y más preciso? Y dice, no, no, fíjate, una vez tuve que trabajar tres días seguidos hasta las siete de la noche. Le dije, muchas gracias, gracias por participar. Ella, ella no iba, ella no iba a trabajar, no cumplía con los valores del puesto, ¿verdad? Entonces, para mí los valores son bien importantes. Yo sé que los valores son muy cualitativos y son muy intangibles, pero los valores es todo, ¿verdad? Mm. Eh, eh, la verdad es que, es, es más, uno de los valores de mi empresa es trabajo en equipo. Y, y, y ahorita que decías de trabajo en equipo... Y yo les decía a, mi, a, mis, a mis amigos, a mis compañeros, oye, trabajar en equipo no es llevarte bien y, y estar en una junta bien y participar. Ah, no, trabajar en equipo es pedir ayuda. ¿Mm? Trabajar en equipo es compartir tus experiencias positivas y negativas. Trabajar en equipo es aprender juntos, ¿verdad? Entonces, es más allá de eso. Entonces, yo, yo hago ese tipo de, 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 de preguntas y, y no lo manejo como una, conversa, como, una, como una entrevista, Ricardo. Yo lo manejo como una conversación, ¿Mm? Porque cuando una entrevista la haces en base con una conversación y escuchas activamente a la persona, ¿a qué me refiero con escuchar activamente? Es cuando tú le haces a un candidato una pregunta de lo que él te está respondiendo. Cuando tú, le, cuando tú a un candidato le haces una pregunta de lo que te está respondiendo, le estás diciendo dos cosas, que lo estás escuchando y que te interesa su perspectiva de lo que está diciendo. Entonces, él se relaja y, y empieza a ser más abierto y empieza a compartir más y ahí es donde sale la realidad del potencial del candidato. Entonces, así es como le hago yo. Yo profundizo mucho en temas generales, pero que yo sé que son de valor para mí, y pregunto este, sobre lo que me está respondiendo para en realidad sacar ahora sí el, el jarabe de la verdad, como dice este Brad Smart, ¿verdad?
1: Oye, ya lo contrataste, ya viste sus valores, coinciden con la organización en donde va a entrar. Ya que está dentro ¿cómo desarrolla su talento?
0: Yo tengo dos maneras. Una es, eh, cada semana me siento con él o con ella. 20 minutos, definimos qué leer o qué, qué, qué video ver o qué investigar. Y si es, si se decide, porque es en equipo, esto no es yo le digo, haz esto, o, o, ella, o él o ella, decido yo voy a hacer esto. No, lo hacemos en equipo. Eh, si es algo profundo, que se va a llevar más tiempo, le ponemos una fecha para darle seguimiento a la conversación. Si no, este, lo que le digo es, la siguiente semana nos vemos. La clave de esto es que la persona tiene que ser el colaborador más deseado por la competencia o por tus clientes o por cualquier empresa. Yo así quiero. Yo, yo quiero que mi, mis colaboradores, mis, mis, mis amigos, mis, mis miembros de mi equipo sean las personas que todo el mundo quiera pero yo los cuido y los trato con remuneraciones okay. apropiadas y con, con un ambiente de trabajo positivo para que no se quieran ir, ¿verdad? Uh -huh. Ese es la, la, el enfoque que le doy yo.
1: Wow, qué buena, qué buena, qué buena respuesta. ¿Qué tipo de líder te consideras, Juan?
0: Ah, fíjate que yo este, me gustaría o aspiro a ser un líder uh -huh. adaptable. Este, ha estado muy difícil estos meses en el mundo y más en el mundo de los negocios, y más en, en, en México y en Estados Unidos, con todos los cambios que ha habido. Entonces, a, eh, a mí me gustaría ser un líder adaptable a cada persona para poder ayudarlo bien a cada uno. Eh, muchas veces, este, eh, y esto es reciente, eh, te, te, siendo totalmente transparentes, yo antes era un líder que buscaba más que definir una meta, y ahora de todo vamos para allá. no Ahora tengo que ser un líder que me adapto a cada persona, a cada persona, a las perspectivas, a las capacidades, al interés, y, y tienes que entusiasmar a todo el mundo, entonces este, yo siento que cuando tú te adaptas a algo o a alguien, el impacto es mucho mayor, eh, entonces este, yo aspiro, no lo soy todavía, pero aspiro a ser un líder adaptable que pueda generar este, el, la mejor versión de cada persona, este, eh, y que se entusiasme esa persona en, con, con la aspiración de poder ser mejor, eh, este, no es fácil, eh, y, y yo lo sé, este, pero pero pues tienes que tratarlo, ¿no? Y el tema
1: del despido, ¿cómo tomas esa difícil decisión?
0: Pues, mira, eh, lo, 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 lo mejor, cuando tú sabes que una persona tiene que ser despedido, es tomar la decisión lo más pronto posible. este Es un dicho ya muy, muy trillado, es este, tárdate en contratar, pero despide rápido, ¿verdad? Este... Eh, ahora, nunca debes de disfrutar el despido. A mí me tocó cuando en, llegué aquí a Austin y, y aquí dos empresas y las fusionamos y eran dos empresas que estaban en el mismo rumbo, en el mismo rubro, ¿verdad? En la misma industria, pues había mucha duplicidad y había que despidir a mucha gente. Y a mí, oh, me acuerdo muy bien, nunca se me va olvidar una semana que tuve que despedir cerca de 35 personas, mm -hmm. una semana, y, y, y eran madres, y eran padres, y eran este, jóvenes, este, y eran, eran queridos, pero se tenía que hacer. Era, era, era la, la, la dinámica del negocio. Y, y me acuerdo muy bien que, que terminé la semana y le hablé a mi papá este, y le dije, no hombre, estoy drenado totalmente emocionalmente por todo lo que he vivido esta semana. Dice, dice el día que una persona disfrute de despedir, por despedir gente, ese día esa persona debe salir de la empresa, ¿verdad? Nunca se va a disfrutar, uh -huh. pero se tiene que hacer, ¿verdad? Este, sí. Desafortunadamente así es, pero yo eh, lo que busco en los despidos es ser totalmente transparentes. Si es por desempeño, se le, se le avisa desde antes, ¿verdad? Se le va diciendo. Si es por situaciones de presupuestos, se le tiene que también eh, avisar, ¿verdad? Y, y lo más por lo más constante o lo más repetido en mi opinión es el despido por falta de empate cultural y tienes que hacerle claro eso no solo a la persona que despides sino al resto del equipo que estás despidiendo a la persona porque no empata culturalmente con la empresa
1: okay. ¿Qué es lo que te sientes orgulloso de haber realizado de haber hecho en tu vida?
0: Yo creo que eh, primero que nada, mi familia. este Lo que hemos logrado, mi esposa y yo, es este, en mis tres hijas, es, es para nosotros un gran orgullo. Eh, la otra es también, a mí me, me agrada mucho el, el estarme reinventando. Este, eh, eh, por ejemplo, yo soy mexicano eh, y, y, y yo no tenía hábitos de lectura. Hasta que, hasta que llegué a la Universidad de Harvard y pues había que leer dos, tres libros por semana y casos y escritos y todo, y, y me reinventé y, y me metí a cursos para leer rápidos en inglés, ¿verdad? Este, y porque si no, pues te come vivo el programa, ¿verdad? Este, y hoy en día eh, leo, no sé, cuatro libros por mes, ¿verdad? Este, cosa que, que lo, lo, me siento todavía que voy lento, ¿verdad? Porque, este, por ejemplo, mi hija Fernanda lee 25 o 30 libros al mes, imagínate. Wow. Entonces, este, yo, yo me siento muy orgulloso de que me he reinventado y, y, y eso me ha ayudado mucho a generar más valor a clientes, a empleados, a mi familia, a mis amigos, ¿verdad? Este, eh, entonces, yo creo que, eh, ahora, eh, reinve digo reinventado y transformado, eh, yo soy total, voy totalmente en contra de la palabra evolución porque la evolución es muy lenta. Aquí tenemos que reinventarnos y transformarnos y entonces... En eso yo me yo me este me, me, me siento muy contento. Ahora lo que sí y eso no se lo recomiendo a nadie a mí me encantan los riesgos. Yo le yo invierto mucho en el riesgo, ¿verdad? Este,
1: eres emprendedor y, Juan, eres emprendedor.
0: Soy emprendedor y, y eso nunca se me va a quitar. No. Este, este, pero sí este eh, a mí me, me, me siento también orgulloso, pero bueno. Eh, eh, aquí estoy, ¿verdad? Este, ya americano, mexicano, este, invirtiendo en Estados Unidos, invirtiendo en México. Eh, a mí me da risa, por ejemplo, mi socio de la última, última empresa que arranqué. Él es lo contrario a mí. Él nació en Denver y se fue a vivir a San Miguel de Allende. Este, yo nací en Monterrey y me vine a vivir a Austin, ¿verdad? Este, y, y, y estoy, qué, qué loco en Austin ahorita está invirtiendo en México. Bueno, pues... Eso, eso, de eso me siento orgulloso. Yo, yo tomo riesgos este, quizás no bien analizados, pero los tomo.
1: ¿Y tu mayor fracaso?
0: mire Yo creo que mi, mi mayor... Son muchos. ¿eh?
1: <risa> También eres emprendedor.
0: Pues, sí, son muchos. Este, eh, yo creo que el, el fracaso más, más complicado que he tenido yo es en una empresa de software que tenemos una oportunidad excelente de crecer, excelente de disrumpir el mercado, este, y no pude manejar bien a mi equipo. Eh, tuve la fortuna este, de tener un, dos socios excelentes, eh, y uno de ellos este, se desvió mucho por la cuestión del, del, del alcohol, y no pudimos controlar eso. Y yo tenía mucha ilusión de ese negocio, había invertido mucho. Este, el equipo que teníamos era de alta, de alta calidad, ¿verdad? Este, entonces, este, eh, es difícil cerrar un negocio, eh, es difícil cerrar, es difícil afectar a familias, ¿verdad? Este, pero bueno, se aprendió muchísimo, ¿verdad? Se aprendió muchísimo, este, y pues hay que continuar, ¿verdad? Este, no, no es el fin, y, y es un negocio, no somos como personas, ¿verdad? Este, pero, pero, pero digo, eh, hay que rebotar, ¿verdad? Este, uh -huh. El fracaso es algo que va a estar este, está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. ¿verdad? Entonces, este, no, 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 podemos negarlo, ¿verdad?
1: ¿Tu mayor miedo?
0: Son varios. Eh, eh, yo creo que este sigo teniendo miedo al fracaso, ¿verdad? es algo que, que no, no puedo este, negar, verdad? Este, eh, este sigo teniendo eh, miedo a a veces a, a agarrar proyectos que no conozco verdad este eh, Pero al mismo tiempo pues, lo piensas y lo digieres, y dices, pues salte de tu zona de confort y tienes que entrarle, ¿verdad? este eh, A mí sí me da mucho miedo el, el no tener un equipo correcto, el no, no tener un equipo comprometido, el no tener un equipo que, que tenga el, el mismo sentimiento de pertenencia que tengo yo. Eh, y, y eso es bien difícil, eh, porque a mí me ha tocado estar en, en equipos donde no está la gente conectada, comprometida, y es lo peor que puede pasar por una organización. este, eh, este entonces este, Y también, siendo totalmente transparentes, yo sí le tengo mucho miedo a las drogas. Este, eh, por, por, el mismo, por mi misma este, eh, profesión. Eh, hubo un momento hace como cinco años que me pidieron que apoyara una empresa que se dedica a, a ayudar a jóvenes a reducir el, la dependencia química en drogas y, y estuve viviendo muy de cerca esa tragedia y, y es, es horrible, este, es algo es impresionante la, lo, lo, cómo ven las cosas esas, las personas en esa, en esa industria y cómo llega una, una persona que sabes tú que tiene dependencia de las drogas y a las dos tres semanas no sobrevive y esto no puede ser es un ser humano que un momento en un momento dado estuvo en los brazos y en las manos de sus padres verdad y creció y fue y, y se perdió verdad entonces a mí a mí eso me da mucho pavor este y, y digo no puedes limitar a la gente en eso verdad no puedes bloquear esas cosas este y, y tampoco no me voy a meter a luchar sobre eso porque no soy experto en eso ¿verdad? este lo mejor que puedo hacer es ayudar y sigo ayudando a la empresa esa para que sea lo más eficiente posible en salvar vidas, ¿verdad? Pero, pero esas son las cosas que más miedo le tengo.
1: ¿Hay algo que no te deja dormir? Mm.
0: Ahorita estoy a cuatro semanas de que dos de mis hijas se regresen a la universidad. Este, <risa> y sabes es que las voy a extrañar mucho, eso me está distrayendo un poco. Este, eh, las, las situaciones macroeconómicas hay veces que me crean un poco de preocupación, pero yo ya me di cuenta que tanto la economía o la macroeconomía o la política de un país es como el, es como el clima, tienes que adaptarte. ¿verdad? Va a ser calor, pues no te pongas abrigos. Va a llover, pues saca un paraguas. ¿verdad? Va a ser río?
1: busca una chamada. que es reinventarse y no evolucionar porque te vas a tardar mucho.
0: Exactamente. Entonces, este, pero pero sí. Ahora, hay veces que, por ejemplo, siendo totalmente de nuevo transparentes, eh, uno de mis socios, la semana pasada tuvo un accidente horrible ahí en la ciudad de Georgetown, en Washington DC, lo atropelló un carro y, y él iba caminando en la banqueta, imagínate, casi, casi, casi lo mata el, el, el conductor este, y la verdad es que cuando me enteré que estuvo cuidados intensivos y, y desde el jueves hace una semana hasta el domingo, eh, estuve muy nervioso, verdad porque pues es mi amigo, es mi socio eh, es un padre de familia, este, es un excelente eh, compañero de trabajo, ¿verdad? Y sí me preocupo mucho, ¿verdad? Entonces, este, esas cosas son las que me asustan a veces, ¿verdad? Este, eh, afortunadamente, eh, pues, el que, el, que, el que vayas a cumplir con la nómina, el que vayas a cumplir con, con metas o algo, también te pone nervioso. Pero yo tengo una, una rutina este, muy, muy definida ya de que todos los días en la noche leo este, evito el alcohol y, y me duermo tranquilo y descanso muy bien
1: ¿para ti qué es el éxito?
0: híjole son muchas cosas ¿eh? Este, el éxito es eh, el principal en los negocios mi éxito es el éxito de mi equipo o sea yo ver a, a Olimpia, a Valeria a Oscar, a Diego a Carlos a, a Dulce, a Iván este, felices y triunfando, eso para mí ya fregué, ya le hice, ¿verdad? Este, eh, y cuando veo a, a Jesús, mi otro socio, este, contento y entusiasmado con un reto nuevo, eso para mí es felicidad, ¿verdad? Este, y sí, trae sus, sus premios por otros por otras, de otras maneras, pero eso es lo más, este, importante para mí, y de hecho, en mi familia, yo veo a mis hijas, de Roberta, que está en la Universidad de Stanford, y Fernanda, que va a Wellesley, las veo entusiasmadas, apasionadas por lo que van a estudiar, y, y, y digo yo, qué bueno, o sea, yo siempre he dicho a mis hijas, si tú encuentras algo que te gusta hacer mucho, y, y ayuda a alguien y lo puedes vender, hazlo, ¿verdad? Este, pero si tú encuentras algo que te gusta mucho, que no ayuda a nadie, busca otra cosa, ¿verdad? Porque tienes que ayudar a alguien, ¿verdad? Entonces, este... Eh, cuando, cuando yo analizo este el caso de, de, mis, de mis miembros de equipo y los veo felices, eh, eso ya digo yo, pues está, estoy haciendo algo bueno, ¿no?
1: <risa> Oye, ahorita hablas de proyectos y que si entrabas o no entrabas a uno, ¿cómo, ¿cómo lo eliges? ¿Cómo dices, este proyecto sí va? ¿Y cómo le dices? Ya estando dentro de este proyecto, ya no es para mí.
0: Sí. Eh, son varios factores, el primero es el tiempo eh, solo hay 24 horas en el día y tenemos que dormir tenemos que comer, tenemos que estar con nuestra familia ¿verdad? entonces el tiempo es mi, es mi restricción más grande eh, y el segundo también yo siento que hay, hay, se puede hacer una evaluación Ricardo, de, de esfuerzos versus impacto, por ejemplo y tú puedes enfocarte con tus conocimientos en un proyecto y dices tú sabes que si yo hago esto el esfuerzo va a ser intenso, pero mis mi resultados van a ser intensos porque es lo que yo hago. En cambio, si yo me meto a algo que no conozco bien, es bien peligroso porque por más tiempo que le meta, no voy a impactar, y voy a fracasar. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, de Safe, que es la empresa de blockchain, decidí entrar porque mi socio, que es un, un genio en, la, en el desarrollo de aplicativos para blockchain, este, es muy bueno, es un genio, es un visionario, ¿verdad? Pero no sabe vender bien. Y yo soy muy buen vendedor, ¿verdad? Entonces, este, y me encanta vender, ¿verdad? Y disfruto el vender y disfruto transmitir el valor en la venta. Entonces dije, yo ahí me metí. Pero me han invitado a otros proyectos, por ejemplo, de inversiones en la industria de la este, aeronáutica comercial, donde, pues, es, hay mucho dinero, hay mucho crecimiento y mucho potencial, pero dije yo, yo no conozco la industria aeronáutica. Trabajé para un, un tiempo que ayudé a Delta Airlines con un proyecto de consultoría, pero es lo que conozco, ¿verdad? No sé... Entonces ahí dices, tú sabes que eso no es lo mío, ¿verdad? lo mío es esto, ¿verdad? Entonces, este, en parte, este, yo selecciono un proyecto porque tanto puedo apoyar al equipo. Este, y, mm. y yo sé que si ayudo bien al equipo, el equipo se beneficia y todos ganamos.
1: Oye, yo te escucho, te escucho hablar y dices equipo, apoyo, eh, mentoría, este, el equipo. ¿Te imaginas sin un equipo?
0: No, 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 no. <risa> de hecho, es más. Eh, eh, hace cuatro años yo tenía 6, 7 clientes y era yo solo. Yo solo hacía todo. Mm. este Y padrísimo. Facturaba mucho, ganaba mucho, mm. este eh, pero tenía una limitante, ¿verdad? Mm. Que no podía vender mi tiempo más y estaba viajando como loco. este Hoy en día mi práctica de consultoría, mi equipo la ha mejorado 200% porque yo no veía muchas cosas entonces este, yo no me veo sin equipo no, no, olvídate, es, es algo in... y en mi familia es igual, yo no me veo mm -hmm. sin mi esposa Mónica o sea, es sí. mi mejor equipo, mi mejor miembro del equipo ¿verdad? O sea, este, eh, hay un hay un libro que se llama el, el miembro del equipo ideal de Patrick Lencioni este, muy recomendable mm -hmm. este, y, y, y habla de que el, mejo, el miembro del equipo ideal es una persona humilde es decir, piensa menos en él y piensa más en los demás es hambriento, tiene una ambición, ¿verdad? Y es inteligente en cómo trata a las personas, ¿no? Inteligencia uh -huh. académica. Y, 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 y yo es algo que busco en todos mis miembros del equipo, hasta mi esposa. Uh -huh. Mi esposa es la mujer más inteligente que conozco, ¿verdad? Este, es brillante, ¿verdad? Este, obviamente, cuando discutimos, pues no me gusta eso, pero porque siempre me gana, pero, pero, este, pero eh, es, es, es el complemento de, de un miembro del equipo ideal, es bien importante.
1: ¿Quién te enseñó a ser emprendedor,
0: Juan? Mi papá y mi abuela. Mi papá y mi abuela materna. Mi abuela materna me llevaba a León, Guanajuato. Ella vivía en Monterrey. y Íbamos y comprábamos cajas y cajas de zapatos. Y regresábamos a Monterrey y las vendía al doble o al triple. Y wow. se hizo millonaria haciendo eso. Y, y me acuerdo un día, este, de hecho, tengo la foto, después te la comparto. Este, pero estábamos en, en León, Guanajuato, y me dice, este, eh, te regalo, por acompañarme, te regalo un costal de juegos pirotécnicos, de cohetes, ¿verdad? así le decimos en Montreal, los cohetes, los juegos mm. pirotécnicos, y le dije, le dije, no, no los quiero, a mí no me gustaba, porque una mm. vez se me ocurrió, este, prender cohetes, ¿verdad?, y se hizo mucha basura y me pusieron a limpiar, y dije, nunca jamás, ¿verdad? entonces, este, eh, mi abuela me dice, te lo regalo un, un, todo un costal de, de cohetes y eran de todos tipos de cohetes, le dije, no, ¿para qué? dice, no te gustan dice, no, dice, bueno, los vendes acá ah, ¿cómo? sí, sí total, me compró un costal de cohetes llegamos a Monterrey, fuimos al, a la sucursal de, del banco donde ella hacía, era cliente que la trataban como reina, ¿verdad? porque tenía mucho cash y le dijo al gerente, mi nieto va a poner una tienda de cohetes aquí afuera y puse dos cajas wow. este, de, de madera con una tabla y mi, mi primo, mi primo hermano, que es mi compadre y lo, es mi mejor amigo también, este, nos pusimos a vender cohetes y, y pues empezamos a vender cohetes y empezamos a ver el dinero y se vendió rápido y nos fuimos otra vez al mercado de Monterrey y compramos más y, y, y vendimos más hasta que, hasta que ya teníamos como tres mesas, ¿verdad? Y estábamos vendiendo muchísimos cohetes, ¿verdad? Y llegó una persona del sindicato de, sindicato de coheteros wow. y me dijo... ¿cuánto me vendes todo tu negocio? Y le dije, pues lo que cuesta cada cohete. <risa> y dijo, ok, y contamos todos y me pagó. Y me acuerdo muy bien que mi primo se había ido a comprar una soda y unos gancitos para, para, para comer algo. Y llegó, dice, ¿qué pasó? ¿Nos robaron? Y le dije, no, no, ya nos pagaron, vámonos. Entonces, ese fue mi primera experiencia de negocios, ¿verdad? Este, eh, la verdad es que este, desde ese momento me encantó hacer negocios y venderlos, ¿verdad? Este... Eh, entonces, Pero, este, los wow. llamamos. A tenías, 14, tenía 14, 13, 13 o 14 años.
1: Oye, sí. creaste una empresa, tuviste ubicación, eh, clientes, eh, <ríe> compras, inventario, expansión, lo escalaste y al final lo vendiste, o sea, como un sí. unicornio, ¿no?
0: <ríe> sí, y, y, y el fondeo fue de familia and Friends, sí, ¿no? bueno, bueno, sí,
1: las 13 veces sí, e sí. ocupaste, ¿no? O sea, todo sí. es una empresa tal cual.
0: Sí, sí, entonces nosotros nos denominamos el cartel del cohete, ahí en Monterrey. Este, pero sí, este, y mi padre, mi padre es un, es una, es un ingeniero químico muy brillante, y, y, y él se dio cuenta que trabajando para una empresa que trabajaba que era muy buena en Monterrey, pues no podía vivir el estilo de vida que podía vivir, ¿verdad? que quería vivir, y, y él diseñó unas tecnologías para tratamiento de agua, y pues no hay nada mejor que una tecnología. La tecnología la diseñas y la vendes miles de veces. Y, y afortunadamente es lo que hace él, ¿verdad? Este, pero siempre ha sido muy emprendedor. Y mi madre también. Mi madre, cuando había problemas económicos, ella se ponía, de, sacaba su licencia de bienes raíces y podía vender casas ¿verdad? Entonces, este, eh, la verdad es que lo traigo en la sangre por muchas, por muchas este, vertientes de mi árbol genealógico, ¿verdad?
1: Oye, ¿cómo definirías un gran ser humano?
0: Yo creo que un gran ser humano primero tiene que ser auténtico. este, o sea, Tiene que creer en lo que, en lo que disfruta, en lo que hace. o sea, este, Si tú ves a una persona que, que sientes que está siendo un poquito más de actor o de hipócrita, pues a lo mejor es muy bueno y todo. O sea, no, es, no es una mala persona, ¿verdad? Pero, pero no está completo. ¿verdad? Este, yo creo que si, si la persona que encuentra Haciendo, que, que haciendo algo que le gusta, ayuda a los demás y tiene una vida buena, pues para mí es una persona muy, muy, muy sana, ¿verdad? Este, eh, ahora, el otro factor del ser humano, en mi opinión, es pues tienes que ayudar a los demás sin caer en hacerlos dependientes, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado que hay personas con las que, que este, trabajo o, o hago proyectos que es, lo único que quiere es dinero, pero sin hacer nada. Pues no, eso, 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 eso no funciona, ¿verdad? Este, yo creo en el capitalismo y en el capitalismo más puro, ¿verdad? Este, entonces, este, pero yo creo que las personas que, que, nos, que no dicen mentiras, las personas que no se engañan a sus valores, a sus principios, esas son muy buenas personas. Este, y, y bueno, está el factor de la pasión, ¿verdad? Hay gente que tiene una pasión tremenda, o sea, yo veo a mi hija Roberta, o sea, está obsesionada por ser psicóloga ya, ¿verdad? Este, porque ya ha sido cuenta que tiene un, una capacidad, de, que tiene este, las habilidades y que le gusta y que está aprendiendo y se estuvo, mira qué interesante, ¿verdad? Este, eh, eh, entonces, este, pues, el, el, todo ser humano debe ser honesto consigo mismo, este, eh, independientemente que diga mentiras o no, tienes que ser honesto conmigo, contigo mismo este, y no engañarte, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo que se me hace que es muy valioso.
1: ¿Cómo mantienes el enfoque, Juan? ¿Habiendo tantas distracciones?
0: Obelito, todos los días.
1: Wow. ¿Qué es? esto? tu resumen de prioridades?
0: Seis. Seis al día. Este Es un método que se llama Lee, que es un... Uh -huh. Era el CFO de John D. Rockefeller. Y yo lo que hago es... Y hay veces que son menos. Eh, nos, lo ideal es seis. Todos los días en la noche. más, ahorita termino esta plática contigo y voy a planear uh -huh. mi siguiente día. Porque todavía traes el día fresco. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? ahorita lo acabo de cerrar, sé que traigo, porque si lo tratas de, de no, me levanto mañana a las 5 de la mañana, y no, ya, ya dormiste, ya despertaste, ya se te olvidaron muchas cosas, entonces yo saco un post-it, todos los días en la tarde, y tengo, tengo mis prioridades de la semana, una hoja más grande, ¿verdad?, este, uh -huh. eh, y, y en base a las prioridades que tengo de la semana, las voy tachando, ¿verdad?, saco mis, mis tareas diarias, ¿verdad?, eh, procuro limitarlo a seis, ¿verdad? Y lo que hago es los ordeno, que es lo primero que tengo que hacer, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y lo sexto. Y si no acabo, este, me quedan cuatro, por ejemplo, y me quedaron dos. Ah, ok, perfecto. Si esos dos ya no son críticos, ya no los hago. Este, y el siguiente día pongo otros seis. O si no, esos dos son los primeros, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, a mí me funciona muy bien esto. Es, una, es un proceso. Este. Y la otra cosa que, que recomiendo yo mucho es los viernes, mañana en la tarde, planea tu semana. Y, y, y aparte de escribir tus prioridades, esto se, se lo recomiendo a todo el mundo, Lee, ve tu calendario de la semana que está terminando y analiza las juntas donde tú no generaste valor y la junta no te generó valor. analízalas Y ve la siguiente semana. Y te aseguro que vas a tener dos, tres iguales. Quítalas. Diles que no vas a ir. No pasa nada. Sí, 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 sí. ¿verdad? Y bloquea tu tiempo para pensar, ¿verdad? Este, es, una, es un reto que, que, que yo ahorita todavía no domino bien, no puedo hacer tiempo para pensar ¿verdad? Este, pero el, 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 el enfoque precede al éxito entonces este, es bien importante esa, para mí esa frase me ganó este, tomé un curso en el verano del año pasado que estábamos todos en pandemia y era un curso de, 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 de estrategia y de enfoque y esa frase me ganó, el enfoque precede al éxito si te enfocas bien, vas a, vas a tener éxito.
1: ¿Cómo compaginas, ahora que estás mencionando que planeas tu, tu siguiente semana y estás hablando de tus hijas y del trabajo y de tu equipo, ¿cómo compaginas tu vida profesional, personal y familia? Bueno,
0: primero que nada, mis hijas y mi esposa entienden muy bien que, que me apasiona lo que hago, ¿verdad?
1: Entonces, Eres no emprendedor.
0: Sí, y que, y, y que y que, y que no, lo, no lo hago por evadirlas, ¿verdad? Este, mm. Sino que lo hago porque lo, me apasiona. Ahora mm. también ellas ven el beneficio, ¿verdad? O sea, este mm. estar en una universidad con la que están pagada por el papá, pues no es cualquier cosa, mm. ¿verdad? O sea, ellos dicen, no, pues síguele, ¿verdad? este A mí me, me gusta esto, ¿verdad? Este, eh, yo lo que hago y que me ha ayudado mucho, sobre todo este cuando estaba viajando o cuando ahora no estoy viajando, es con tiempo, este planeamos por lo menos una cena a la semana en familia, una cena. Bueno. Eh, durante la pandemia, pues todos los días cenábamos juntos, padrísimo. Yo lo disfruté mucho, ¿verdad? estoy sobre mesa y todo. ¿verdad? Este, eh, y la otra es eh, para todos los emprendedores que tienen eh, familia joven, este, tiene que buscar una noche con su pareja solos. Este, uh -huh. la familia es muy bonita y los hijos son hermosos y yo los disfruto, yo a mis hijas las disfruto y las ya las estoy extrañando porque estaban ahí. Pero, eh, por ejemplo, el martes me fui con mi esposa solos, fuimos a cenar, uh -huh. dos horas. Eh, 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 es, es que el, el, la interacción humana, conversando cosas, este, es muy sano, ¿verdad? Entonces, este, y la otra es rutinas. Por uh -huh. ejemplo, yo estaba muy desconectado de mi hija Rebeca, la más chiquita, porque las mayores son muy intensas, mi trabajo es muy, muy intenso también, y la chiquita se me había olvidado. Y empecé una rutina de todos los domingos a las 7 de la mañana nos vamos a, cam a hacer caminatas en las montañas aquí cerca. Este, nos vamos en vederas por el río y vamos al perrito que tenemos y, y convivimos y platicamos y, y hemos conectado muy bien. Entonces la rutina te da mucha, mucha conexión y mucho balance con la familia.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿tienes una rutina diaria? Sí. ¿O sea, tienes eh, específicamente? Yo me despierto a esta hora hasta cumplir algo. Ya, he visto, ya vimos sí. prioridades, ya vimos tu siguiente semana, pero de diario.
0: Sí, a mí lo que me funciona, este, digo, no, no, es, no es lo mejor, ¿verdad? Yo a las 5:50 de la mañana me despierto, este, me, me, me cambio, ¿verdad? Este, y hago como unos 30 minutos de bicicleta estacionaria. Y cuando estoy haciendo bicicleta estacionaria, estoy leyendo. Este, estoy, tengo un libro y, y el iPad me lo lee, entonces estoy escuchando, estoy leyendo y estoy en la bicicleta estacionaria, 30 minutos, 35 minutos. El fin de semana, este, que tengo más tiempo, lo hago ya una hora. Eh, después hago ejercicios de estiramiento porque a mí me encanta el fútbol y si no hago estiramientos, cada vez que cojo fútbol me lastimo, entonces hago estiramientos y después me voy a correr un poquito. Y, y el fin de semana, después de correr, me meto al albergue y nado un poquito, ¿verdad? Este, entonces, este, pero sí, eh, eso no es negociable para mí, o sea, es más, hasta cuando viajo eh, es, y tengo sesiones de trabajo a las 7 de la mañana, bueno, me levanto a las 5, pero yo no puedo arrancar un día sin hacer ejercicio, este, me ha ayudado muchísimo a mí, este, y leyendo también. ¿Tus
1: tres libros favoritos
0: y por qué? Eh. Fíjate, el primero es uno que se llama Win de un rabino. Steven eh, este, Barr eh, es un gran amigo este, y la verdad es que este, te ayuda a cambiar, a construir una mentalidad de ganadora. Este, me encanta ese libro, lo he leído como cinco veces, Win. Este, otro que me ha impactado mucho este cuál es que leo muchos, imagínate, yo creo que he leído como unos 500, 600 libros y es que desde que empecé con con Adient Growth Institute tenemos que leer muchísimo pero, eh, bueno, Scaling Up eh, cambió mi vida, o sea, este, mi visión, mi, mi entendimiento de lo que es un negocio, Scaling Up fue espectacular lo que hizo este, y todavía de vez en cuando lo leo, ¿verdad? Y... Y recientemente, mira, aquí está, mira, un libro que me llamó mucho la atención, muy interesante, de una persona que, que la verdad no es técnicamente así que tú ya es una persona muy brillante, es un emprendedor, este, esta cosa no funciona, pero se llama, eh, se llama, ahora verás, Letters, este, Levers se llama Levers, the Framework for Building Repeatability in Your Business. Está muy bueno. Este. Y cuál otro, este. Hay uno muy bueno. Eh, pero sí, este, esos son los que más me gustan. A, a mí lo, los, los libros que más me gustan son los que están escritos por personas que li, escribieron los libros porque han estado haciendo eso muchos años. Por ejemplo, el, 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 el rabino, Steven Bars, él ha estado. Construyendo mentalidades ganadoras de familias en la costa del este de Estados Unidos por 30 años, ¿verdad? Él da pláticas a familias. De hecho, eh, me impresionó tanto el libro que le dije, eh, digo, este, raba y le digo rabino, yo, este, listo que nos dio un curso, nos dio un curso a toda mi familia, este, senté a todas mis hijas y a mi esposa y nos dio un curso de cambiar una mentalidad ganadora, este, eh, fue un, a mí me encantó, ¿verdad? Este, hay otro curso, hay un libro buenísimo que se lo recomiendo, se llama eh, Mindset de Carl Dweck. Mm. Carl Dweck es una psicóloga de la Universidad de Stanford. Es, de hecho, es, es maestra de mi hija. Este, y de hecho, es, mi hija sabía que a mí me encantaba. Hace tres meses que cumplí años, me regaló un Zoom con ella privado. Estoy oh, por wow. platicar con ella, Verdad es una doctora muy prestigiosa. De hecho, la, 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 el video o la plática de TED Talk de Carl Dweck, así, mm. d w S k te lo recomiendo. Muy bueno. Okay. Este, eh, este, muy bien. Y, y, digo, otro libro que a mí me, me impresionó mucho es este, eh, uno que se llama The Splendid Bile, uh, Bile de, de, la historia de Winston Churchill en la, en la, en la Segunda Guerra Mundial y cómo se enfrentó a todas las adversidades. Y la verdad es que si algún día crees que tienes un día difícil, <risa> lees ese libro y te das cuenta que no tienes nada difícil. O sea, este, eh, Splendid Vile se llama este, the, the Splendid and the Vile este, espectacular eh, lo que hizo este señor este, todo el mundo dice no hombre es que era un alcohólico Le digo es que cualquier ser humano que se está enfrentando a eso se hubiera hecho alcohólico, drogadicto y a lo mejor se hubiera suicidado él la libró, ¿verdad? O sea, es impresionante este, entonces este, me gustan mucho esos libros tan prácticos
1: ¿estás escuchando algún podcast que nos recomiendes?
0: Eh, sí, el de Patrick Lencioni este, at the table, está enfocado a trabajo en equipo y hacer que, que, que el, el, el ambiente de trabajo sea muy positivo, ¿verdad? Este, es, es muy recomendable, eh, pero no, leo más, la verdad es que este, leo y bueno, en Roth Institute tenemos excelentes materiales, entonces, este, eh, la verdad es que yo no, yo no tengo un, un, un trayecto de, de, de casa, oficina muy largo, o sea, cuando estoy en mi casa, pues no cuando voy a mi oficina me tardo siete minutos en llegar a mi oficina, entonces no, no es que estoy mucho en el tráfico, ¿verdad? Entonces, este, lo que hago es leo más, ¿verdad? Este, y, y veo videos. Este, afortunadamente, por el Growth Institute, muy seguido tengo que ver si los videos están buenos o no. Entonces, pues ahí aprendes mucho, ¿verdad? Este, pero sí, el podcast de Patrick Nación, cuando uh -huh. tengo oportunidad lo leo. Sí.
1: Ok, Juan, pasemos a la última sección. Eh, te voy a decir una palabra, por favor, contéstame con la primera palabra que te venga a la mente. Uh -huh. ¿Listo? Sí, amor, Mónica, trabajo, energía, líder, equipo, empresa, todo, pasión, crecer, Cro Institute. Aprender. Inspiración.
0: Implementar. Amistad.
1: Mónica. Estados Unidos. Oportunidad. Tecnología. Exponencial. Futuro. Abundante. Talento todo había felicidad pasado aprendí consultoría dinámico México fuerte escalar felicidad covid Ajuste. Jefe. Amigo. Disrupción.
0: Divertidísimo.
1: Empleado. Mejor amigo. Familia. Es todo. Equipo. Alegría. Innovación. Me encanta. Reinver, reinventarse.
0: El día a día, es, es parte de mí.
1: ¿Juan González? Reinvención. <risa> OK. Y por último, ¿qué recomendación le darías a un joven que va saliendo de la universidad? A alguien que, entre uno, que ya salió de la universidad, entre en una organización y quiere crecer dentro de ella, y a un emprendedor que apenas va iniciando.
0: Al que va saliendo de la universidad y va entrando a una empresa, primero que conozca a todos, como amigos, como personas que les gusta, están casados, tienen hijos, eh, este, cuáles son sus pasiones, sus hobbies, todo, ¿verdad? Eh, y lo más importante del puesto que va a agarrar es que identifique muy bien dos cosas. ¿Por qué el puesto existe? ¿A quién? va a beneficiar con ese puesto, con esa labor, con esas tareas. Y segundo, ¿cómo mide su desempeño? Que lo tenga bien claro. Tiene que tener bien claro cómo mide el desempeño. Y una vez que tenga claro el porqué, el propósito de su puesto y cómo mide el desempeño, que identifique qué tiene que aprender para, hacer el, el, para lograr el mejor desempeño. ¿verdad? Y, y al empre dijiste el otro, el emprendedor, ¿verdad?
1: O sea, el emprendedor que ven diciendo.
0: El emprendedor tiene que dos cosas. Una, tienes que hacer un, un plan de negocios del, de la empresa, de tu proyecto, y acábalo. No lo dejes a medias. Y ese plan de negocios que debe de tener, claro, la necesidad que se está subiendo, la oportunidad, el mercado, el cliente, la competencia, este, factores de diferenciación, ¿verdad? Tus metas de largo plazo, este, tus competencias como... como, como como fundador y tus competencias como empresa, ¿verdad? ¿Y por qué existe la empresa? ¿Ok? No qué hace y cómo lo hace, ¿por qué existe? Pero ya que tengas todo eso claro, tienes que hacer un modelo financiero que explique a tu negocio. Mm. Si no tienes un modelo financiero, no vas a poder demostrar que es negocio. Eso es bien importante. Mm. Este, entonces, esas dos cosas son claves.
1: Okay. ¿Y alguien que va saliendo de la universidad?
0: Que se prepare, porque va a tener que, va, lo que aprendió prácticamente sí. no sirve para nada. Sí, sí, sí. Este, así me pasó a mí. Este, yo he tenido oportunidad de estudiar en muy buenas universidades y sales y sientes que sabes todo, no sabes nada. Eh, entonces, para leer más, eh, conoce a gente, conoce a la gente profundamente, no nomás, ah, ¿dónde vives? ¿dónde naciste? ¿qué haces? No, conoce a gente desde el punto de vista... A ver, ¿qué le gusta, qué no le gusta? este, ¿qué, ¿De dónde viene su familia, verdad? este, ¿Por qué? Porque entre más gente conozcas vas a ver más, más este, interacción, vas a ver más oportunidades. A mí mi vida ha sido eso, de conocer uh -huh. gente.
1: Ok, pues algo más que quieras agregar, Juan. Y bueno, si quieres agregar algo y que nos platiques un poquito de las de las empresas de Grodin Institute, de Avia y de Chi sí, Capital.
0: Sí, bueno, mira, este una cosa que es bien importante eh, para o sea, si, si la gente quiere triunfar, tiene que estar dispuesto a trabajar mucho. Eh, el dinero fácil no se da, okay? nunca se va a dar el dinero fácil. Y, y yo les garantizo que entre más profundicen en un tema, más se esfuercen en sacar algo adelante, mejor suerte van a tener pero cuando tú te levantas a las 10 de la mañana y te vas a tomar un café y luego te vas a caminar y dices, si no me tengo miedo mala suerte, pues sí, pues tienes mala suerte porque ni en el parque, ni en el café, ni levantándote 10 de la mañana vas a encontrar oportunidades sí. este, Las oportunidades se generan, ¿ok? Yo lo viví con mi, mi abuela, tenía 70 años y está como... Vendiendo zapatos y comprando, y es una comerciante, ¿verdad? O sea, este eh, nunca se acaba eso. Este. Entonces, el trabajo, el dinero fácil no existe, y si, si, y si lo encuentras, ten cuidado, porque quizás lo más seguro es que no venga por una cuenta correcta. Eh, de las empresas, es, es una fuente de, de, de herramientas, no de conocimiento, de herramientas para crecer empresas. Y créanmelo, yo lo veo en empresas que lo han, han, han utilizado sus herramientas y explotan su crecimiento. Lo he visto en emprendedores que utilizan las herramientas. muy bueno. Eh, es, muy, es, un, es un negocio muy noble este, y existe para nivelar el plan, de el, el terreno de juego de las empresas pequeñas con las grandes. Porque tenemos, uh -huh. tenemos autores que, por lo general, nomás van a las grandes, pues los trajimos para que estén acá todos, ¿verdad? leveling the playfield, field, decimos en inglés. Eh, de Avia, Avia es una empresa de conocimiento. Las personas que están en Avia son las personas más este, preparadas para los temas que ofrecemos. Y nosotros ofrecemos cuatro temas bien básicos. Te ayudamos con estrategia y ejecución. Te ayudamos con eh, herramientas para tener un proceso de ventas predecibles. Te ayudamos para que sepas contratar, monitorear y ayudar a crecer a tu, a tu talento, a tu capital humano, que es lo más importante. Y te ayudamos a crear una cultura de servicio al cliente interna y externa, porque todo el mundo dice, no, yo voy a dar buen servicio. Y le dices a alguien, ¿qué es buen servicio? Ah, le voy a dar al cliente lo que espera. Pues ese es el mediocre.
1: Sí.
0: Nosotros te ayudamos a sobrepasar la expectativa de tu cliente, ¿verdad? Sí. Y GK es un fondo que más que todo este, es más estático, no hay mucho, pero uno de los proyectos de GK es safe Safe.io, que se llama la empresa de blockchain. Y nosotros existimos para, para, para reforzar el, el, el marco legal de México, ¿verdad? Este, y que las personas puedan hacer negocios con más confianza, este, y que pueda ser todo más transparente y ayudar a que el país se le quite esa mentalidad, porque yo siempre he dicho, eso que dicen, no, que es país, país tercermundista? Ok, defíneme, ¿qué es país tercermundista? No existe una definición de país uh -huh. tercermundista, está en la mentalidad de nosotros los mexicanos. Entonces nosotros queremos quitar esa mentalidad de tercermundista, porque es una mentalidad. El país es primer mundista, más que uh -huh. no lo queremos aceptar, ¿verdad?
1: Así es. Pues, ¿algo más, Juan, que quieras agregar? No, muchas gracias. Muy bueno, amable. Vale, muy pues muchas gracias. Sí, estuvo pues, muy padre. Juan. Bueno, y nada más este, pues, el público, el agradecimiento, esto no lo he hecho con nadie, eh, el, el curso que tomé, -tico de en Grudy Institute, el, donde muestra la, la, el del poder más uno, el poder del uno, uh -huh. eh, cuando lo explicas, eh, cuando muestras la pirámide de crecimiento, liquidez y rentabilidad, eso cambió mi vida en los negocios, ya cuando hacemos un negocio decimos, a ver, ¿por qué le vamos a tirar? ¿Qué es sí, lo que, que queremos? Y eso me, me ayudó muchísimo. Y ahorita, en el, una de las empresas donde estamos, es, eh, estamos por crecimiento. Eh, y ese, eso fue, pero fue claro. Y no sabía, o sea, si no, si no hubiera adquirido esa información tuya, pues a lo mejor estuviéramos navegando, así sigue un sentido. Pero ya cuando te enfocas en uno de los tres o en dos, que lo dices tú en el curso, enfócate en los tres, eso es como ser Apple o ser algo. Es muy complicado, pero me ayudó muchísimo ese curso que me, que me bueno, que me explicaste.
0: Qué bueno. Que bueno, vale. fíjate que la liquidez, la liquidez, mucha gente piensa, no, la liquidez es responsabilidad de finanzas, no. no. La liquidez es de todos, y a todos de todo, todo el equipo.
1: Sí, que te digo, me da mucho gusto. Sí, sí, Juan. Bueno, vale, pues muchas gracias. Pues claro, a que se... gracias a vale. Muchas gracias a los que se conectaron. Eh, este podcast, el en vivo se queda grabado en todas las cuentas de Facebook, eh, Twitter y LinkedIn en 8 días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Esto podcast llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Quaker.